0: Humanitäre Hilfe für Anfänger, der Podcast über NGOs, Menschenrechte und alles, was die Welt bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Humanitäre Hilfe für Anfänger, Folge 3 sind wir jetzt. Und ich habe wie immer einen wunderbaren Gast eingeladen, ähm, der mit mir heute ein interessantes Thema bespricht. Und zwar soll es heute gehen um den Niger oder um, genau gesagt um den Militärputsch im Niger, wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen. Ende Juli, ich glaube am 26. gab es einen Militärputsch im Niger, da wurde der Präsident abgesetzt, der demokratisch gewählte Präsident, und das Militär hat die Macht übernommen. Und wir reden heute darüber, erstmal was darüber passiert ist, aber vor allem auch, was da die Hintergründe sind. Denn das ist nicht in einem, naja, ich sag mal kontextlosen Raum passiert, es gab auch schon Putsche in den Nachbarstaaten, in Mali, Burkina Faso, und wir reden heute ein bisschen darum, über die Gründe, warum das passiert ist und was Kolonialismus damit zu tun hat, was Frankreich und Russland dafür eine Rolle spielen und und und. Wir haben so eine ganze Palette, Palette an äh, Fragen und Diskussionsthemen heute und ich habe einen wunderbaren Gast. Äh, ich bin sehr froh, dass er heute dabei ist und zwar habe ich eingeladen und der Einladung ist gefolgt, Serge Palazé vom eine Weltnetz nrw Schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir für die Einladung und äh, ja... Bin gespannt auf das Gespräch.
0: Hier ist Markus aus dem Off mit einem kleinen Disclaimer. Und zwar sind die Aussagen von Serge, dem Interviewpartner von heute, als seine eigenen Ansichten zu verstehen und sind nicht zwangsläufig auch die Ansichten und Meinungen der Organisation Eine Weltnetz NRW. Und jetzt geht es auch schon weiter. Viel Spaß. Bevor wir gleich diese große inhaltliche Box aufmachen, das ist ja, ähm, das ist ja ganz schön viel, ähm, lass uns kurz einmal über dich noch reden, beziehungsweise über das Eine Weltnetz NRW. Äh, du bist da, äh, ich lese das mal vor, weil es so ein schöner Titel ist. Ähm, Fachpromoter für Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Fokus Afrika. Vielleicht magst du uns erklären, was eine Weltnetz ist und was deine Aufgabe ist dort.
1: Ja, mache ich gerne. Ja, also, Namen hast du gesagt. Serge Pallasi ist mein Name und ich bin da äh, Entwicklungspolitischer Bildungsreferent. Ne? Also, um das jetzt mal so. Ähm wie der Begriff sich technisch schimpft, ne, zu sagen. Und ähm, noch äh, darüber hinaus ähm, ist es halt das eine welt promotor Und ähm, ja, ne, das sollte man, glaube ich, mal kurz äh, kontextualisieren, weil wenn ich, äh, oder als ich das erste Mal Promotor gehört habe, dachte ich, so einen Studierendenjob, ne, so in der Fußgängerzone stehen und irgendwie für die nächste Party, Studentenparty, Flyer verteilen. Aber die Idee hinter dem Begriff Promotor ist, so ein bisschen Themen, die was mit Gerechtigkeit, globaler Gerechtigkeit, innergesellschaftlicher Gerechtigkeit oder auch Ungerechtigkeit, je nach Perspektive, zu tun haben, raus in die Gesellschaft zu tragen. Und mein Fokus ist halt die entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Fokus Afrika. Das heißt also alles, was so ein bisschen mit Wirtschafts-, Umwelt-, Sicherheitspolitik und so weiter mit dem Bezug halt zum afrikanischen Kontinent zu tun hat.
0: Wie, wie kommt man an, an so eine Arbeit, also hast du studiert, hast du eine Ausbildung gemacht, wie, wie landet man bei so einem, so einem Fokus?
1: Ja, also ähm, studiert habe ich Afrikanistik, angloamerikanische Geschichte und iberisch-lateinamerikanische Geschichte. Und ähm, ja, ich wurde schon während des Studiums von vielen Menschen gefragt, was wirst du damit mal später machen, wo wird, äh, kann Sprache man da landen. Man. Ja. Ja, und äh, ich wusste es vielleicht auch nicht so ganz genau. Aber ja, äh, relativ kurz nach ähm, dem äh, Studienende hat sich dann auch diese ähm, Stelle, also eine andere nicht genau, aber auch im eine welt programm ergeben. Und jetzt bin ich schon im zwölften Jahr äh, in dieser Funktion eben mit dieser entwicklungspolitischen Bildungsarbeit am Start. Wobei ich gleich direkt am Anfang sagen möchte, ne, das Wort Entwicklungspolitik, ich nehme das jetzt so in den Mund, weil so nennt sich die Bezeichnung. Aber vielleicht kommen wir noch dazu, also dass der entwicklungspolitische Begriff oder der Entwicklungsbegriff ein kritischer ist, den man nicht unreflektiert reproduzieren sollte, weil er regelmäßig ökonomisches äh, Wachstum vor soziale und ökologische Erwägungen zieht. Äh, das sollte man äh, auf jeden Fall mal später nochmal, je nachdem, wo wir dann landen, inhaltlich thematisieren.
0: Ja, da sind, wir, da sind wir doch schon beim Thema, das ist doch sehr gut. Ähm, wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt äh, über das eine Weltnetz, ihr findet auf jeden Fall die Links in, der, in den Show Notes. Und oh, wenn ihr es gerade auf YouTube seht, ähm, dann findet ihr die Links in der Infobox. Ähm, da äh, werde ich euch ganz viel reinpacken und da könnt ihr euch gerne nochmal ähm, weiter informieren über das Thema, aber auch über das über so eine Weltnetz und nochmal äh, spannende Dinge lesen. Aber jetzt lass uns mal einsteigen, äh, inhaltlich. Also ich habe hab gerade schon mal kurz angeteasert, dieser, dieser Putsch, den es gab Ende Juli im, im Liga. Ähm, da wurde, wie gesagt, der demokratisch gewählte Präsident, ähm, der wurde abgesetzt von den, von den Putschistinnen und Putschisten. Und wir wollen ein bisschen die Hintergründe heute rausarbeiten. Und zwar ähm, ist es nicht der erste Putsch, den es in der Region gibt. Äh, in den letzten, ich glaube, zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre, 2022 und 2021, gab es schon Putsche in, äh, in Mali und in Burkina Faso beispielsweise. Das sind direkte Nachbarländer vom Niger, so im Südwesten, äh, so West und Südwest, also auch Teil von, von Westafrika. Und jetzt ist die Frage, ist es, ist es ein, naja, ein Trend ist vielleicht ein dober Ausdruck dafür, aber ähm, wieso, wieso kommt es dazu, dass es in diesen Ländern momentan oder in den letzten Jahren vermehrt Putsche gibt?
1: Ja, ich meine, Trend ist gar nicht mal so ein ähm, schlechtes Wort. Ich würde es mal vielleicht eine ähm, Dynamik ne, sozusagen, äh, das ist es auf jeden Fall. Ne? Also, dass ähm, sich da so ein bisschen was verselbstständigt. Ne? Also, soweit wir das aus dem fernen Europa ne, beurteilen können, und ähm, ja, also wenn wir jetzt ähm, das unmittelbar von dir Angesprochene nehmen, dann fangen wir ja Anfang letzten Jahres an eben mit dem äh, ne, erneuten Putsch in Mali, weil das ist ja das Ding, da kommen wir auch bestimmt noch dazu, ist ja nicht so, dass es der erste Putsch auch in Mali gewesen ist, also eigentlich müssen wir nachher hin bis äh, zum Sturz von Gaddafi, um da ein bisschen mehr kontextualisieren zu können, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den letzten zwei Jahren. Ja, also äh, wir wissen, dass es eine Militäroperation äh, gab, ähm, ja, eingestellt am Anfang von Frankreich, äh, unter anderem war auch die Bundeswehr dann im Rahmen eines UN-Einsatzes da, um den islamistischen Terrorismus, so hieß das offiziell, äh, zu bekämpfen, der auch de facto da existiert. Ja? Also das soll ja gar nicht in Abrede gestellt werden. Äh, dieser äh, ja, Militäreinsatz war äh, ja, sehr bescheiden, was so seine Erfolge betrifft und das halt äh, seit äh, zehn Jahren. Und ähm, das war ein Grund, ne, dass sozusagen das äh, Vertrauen in eben die ausländischen äh, Truppen schwand. Ne? Auch bei der Bevölkerung, das ist immer wichtig. Ne? Militärputsch gibt es ja, ne, der komplett ähm, mal nicht von der Bevölkerung getragen wird und mal eher. Und in allen drei genannten muss man schon sagen, dass auch signifikant ähm, Teile der Bevölkerung dahinter standen. Also äh, äh, im Prinzip ist es so, Frankreich äh, und auch andere ehemalige Kolonialmächte haben so oder so schon einen schweren Stand gehabt, als diese ne, Militäroperation in Mali startete. Und wir haben im Prinzip aber Lorbeeren bekommen, trotz einer vorbelasteten Geschichte, um eben na, da die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Das hat nicht funktioniert, die Gründe dafür sind komplex, kann man auch bestimmt nicht jetzt alle aus äh, ne, irgendwie fahren. Äh, aber es kam halt unter anderem auch mit der, Gedacht, äh, der Verdacht auf, dass ähm, ja auch sicherheitspolitische Interessen wieder ne, sozusagen mitspielen, also nicht nur der, ähm, nur in Anführungsstrichen, ne, der Kampf gegen den Islamismus, sondern auch äh, gleichzeitig Truppenpräsenz zum Beispiel genutzt wird, um äh, die Migrationskontrolle äh, Richtung Norden zu kontrollieren äh, oder aber auch, äh, um ja, äh, ja so geostrategische Interessen äh, wahren zu können. Also Stichwort Rohstoffe. Ich meine, in Mali wurden ja zum Beispiel auch Lithium-Vorkommen entdeckt, die wichtig sind für alle, die nachhaltig E-Auto fahren möchten und so weiter. Was an allen einzelnen Verdachtsmomenten dran ist, kann ich natürlich auch nicht abschließend klären. Aber das waren Mitgründe, dass halt die, sage ich jetzt mal, Akzeptanz der Präsenz des Militärs, also zunächst in Mali halt dann schwand. Mali ja dann auch sozusagen, ja mit Frankreich brach, Frankreich im Prinzip ja dann auch, ja, man muss fast schon sagen, so aus einer ähm, Trotzreaktion beleidigt abgezogen ist, mhm. äh, was ja nicht hieß, dass der äh, UN-Einsatz endete, mhm. äh, der ging weiter. Na, dann haben wir aber dann äh, Anfang des Jahres den nächsten Putsch gehabt in äh, Burkina Faso, auch da ne, beschränke ich mich jetzt mal halt ne, auf den äh, letzten, weil auch da ist es ein bisschen komplexer, ähm, das ging ja im Prinzip los mit dem Sturz von Langzeitherrscher ähm, Blaise Comporé, ne, der ewig lange sozusagen von Frankreichs Gnaden bis 2014 eigentlich da regierte. Und bei der Letzte, ne, der fand halt dann äh, dieses Jahr Anfang statt und da hat man ganz schnell halt auch ein Ultimatum gestellt und gesagt, Frankreich muss ähm, ne, in einem Monat die Truppen verlassen. Äh, in beiden Fällen, und das ist natürlich jetzt gerade äh, bei uns in den Medien sehr, sehr ähm, ja, relevant, hat man schon mitbekommen, dass halt auch ne, irgendwie Russland mitgespielt hat, irgendwie die Wagner-Söldner ähm, vor Ort waren, dass die aber auch schon sich unter anderem Schürfrechte gesichert haben für bestimmte ähm, mineralische Rohstoffe. Und ähm, dann, und das ist jetzt das Interessante, ne, da hat man eigentlich schon so äh, Ausweichszenarien äh, entwickelt, so okay, Burkina ist weg, äh, Mali ist weg, ähm, unser äh, Mandat für irgendwie den UN-Einsatz. Äh, endet jetzt bald und dann war eigentlich Niger schon so ein bisschen so als ähm, ja, Ort, ja, als Ausweich, sage ich jetzt mal, Ort für ähm, eben das, den Rausschmiss, jetzt mal formuliert aus den beiden anderen Ländern zu nutzen. Und Niger, das muss man auch wissen, ne? also spätestens seit ähm, 2016 ja auch eine besondere Rolle gespielt bei der äh, Migrationsabwehr in Richtung EU, also da entstanden ja sogenannte Migrations Partnerschaften, Merkel ja. zum Beispiel selbst ist zweimal 2016 und 2019 in Niger, Niger gereist und ähm, mit Milliardenzahlungen hat ja Niger dann auch ähm, sozusagen, ich muss es jetzt mal so hart formulieren, ein bisschen die Drecksarbeit für die EU gemacht, also sprich Geflüchtete, die durch das Transitland Niger möchten, äh, bleiben da hängen und die Milliardenzahlungen sind nicht zu vernachlässigen, weil wenn man sich den Staatshaushalt anschaut von Niger, so 3,4 Millionen zum Beispiel, äh, Milliarden beim, äh, ich glaube beim letzten oder vorletzten Jahr war das so und dann zum Beispiel eine Milliarde, 1,5 Milliarden Zahlungen dazu kommen, dann kann man sehen, das ist ja dann nochmal so der halbe äh, Staatshaushalt dazu mhm. ja, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man hat da sozusagen gedacht, ist der letzte sozusagen zuverlässige Partner im ähm, Westen Afrikas in der Sahelzone und kurz ne, sozusagen bevor dann eigentlich ähm, ja, mit einem Umzug äh, auch von Truppen aus Mali nach Niger äh, ja, ähm, begonnen wurde, hat eben dieser ähm, Putsch stattgefunden, den ich übrigens auf französischem Boden mitbekommen habe, weil ich ähm, da ne, bei der Familie väterlicherseits äh, auf Martinique war. Das war auch hey. ein ganz anderes Thema mit kolonialen Kontinuitäten. Frankreich irgendwie auf der anderen Seite des Atlantiks. Und... Ähm, ja, das ist der Stand jetzt und ähm, auch da kam dann ganz schnell raus, ähm, also an die Öffentlichkeit, dass er auf der einen Seite natürlich wieder Russland mit, äh, also natürlich in Anführungsstrichen, weil ähm, warum, also es ist nicht überall der Fall, aber in allen drei jetzt gerade besprochenen Ländern war halt Russland mit dabei, äh, beziehungsweise die Wagner-Gruppierung. Das ist jetzt einfach nur mal, ohne äh, gewertet zu haben, so ein bisschen die Subsumierung äh, der letzten, sag ich jetzt mal, knapp zwei Jahre.
0: Ja, okay. Ähm, erstmal vielen Dank. Du hast schon verschiedene Themen angesprochen, die wir gleich auf jeden Fall noch eingehen. Also Migrationspartnerschaften, wollen wir das Partnerschaften vielleicht in Anführungsstrichen setzen, aber ähm, wir werden auf jeden Fall später noch darauf dr eingehen, weil es ja auch für, für Deutschland und für die EU ein wichtiges Thema ist. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch über Russland ähm, sprechen und darüber, wie Russland Einfluss nimmt, Stichwort Desinformationskampagnen beispielsweise, aber auch, aber auch andere Themen. Mhm. Ähm, aber vielleicht, um das ein bisschen aufzudröseln. Lass uns noch mal äh, zuerst über Frankreich und über, ähm, naja, Postkolonialismus oder koloniales Erbe oder wie auch immer, welchen Begriff man da wählen mhm. möchte. Lass uns da mal drüber sprechen. Und zwar ja. ähm, hat man vielleicht gesehen, ähm, wer, wer Ende Juli Nachrichten gesehen hat, der hat so Bilder gesehen von Putschisten, aber auch von der Zivilbevölkerung, die die französische Flaggen verbrannt haben. Äh, und im Gegensatz dazu dann ähm, russische Flaggen geschwenkt und eindeutig sich positioniert haben und gesagt haben, naja, Frankreich wollen wir offensichtlich nicht hier haben. Ähm, Russland hat da einen etwas besseren Stand, zumindest ähm, ist das so die Warnung, die man hat. Mhm. Ähm, insofern, ähm, die Frage zu Frankreich. Wie ist es? Französische Kolonie oder ehemalige Französische Kolonie, äh, Niger, so wie Mali und Burkina Faso auch, aber was sind denn Dinge, die wir bis heute noch sehen, die mit Kolonialismus zu tun haben mhm. oder mit Postkolonialismus? Was, so, was sind so Stichworte, die man, die man da wissen muss?
1: Ja, ja also äh, wichtige Stichworte sind ähm, halt, ne, also eigentlich ähm, ist es die Politik, die äh, De Gaulle, ne, Charles de Gaulle, französischer Staatspräsident, dann äh, am Vorabend der Unabhängigkeit der damaligen französischen Kolonien eingestellt worden ist. Also ähm, formell wurden dann, ne, vor allem um das Jahr ähm, 1960 herum, aber einige auch vorher und nachher, ne, also französische Kolonien in die äh, politische Unabhängigkeit entlassen, aber Frankreich hat sich in Verträgen viele Privilegien zusichern lassen, unter anderem den privilegierten Zugang auf Rohstoffe, die Frankreich braucht, ähm, den vereinfachten Marktzugang für französische Firmen, also wenn es zum Beispiel um Dienstleistungen geht, wer weiß, wer äh, zum Beispiel ne, ähm, so Geschichten wie Wasserversorgung, äh, Mobilfunknetze und so weiter in vielen ehemaligen französischen Kolonien betreibt, der sieht auch, na, also das ist ein Milliardenmarkt, äh, den das Mutterland gar nicht äh, sozusagen rein demografisch äh, ne, bieten kann dann aber auch äh, militärische Privilegien, dass halt Truppen, das haben wir jetzt ja gerade schon besprochen, indirekt einfach weiter stationiert äh, bleiben konnten. Das war ja nicht bei allen Dekolonisierungsprozessen so, dass die ehemalige Kolonialmacht gesagt hat, aber unsere Militärbasen bleiben da. Da ist ja Frankreich sozusagen ähm, vergleichbar mit den USA, nur mit dem Unterschied, dass Frankreich eigentlich keine globale Macht ist. Ja? Und äh, aber dadurch, dass Frankreich keine globale Macht ist, hat, glaube ich, Frankreich am stärksten, so, im Rahmen der Dekolonisierung äh, an seinen afrikanischen Kolonien ehemaligen festgehalten. Ja, ähm, fast schon so eine Art auch, ähm, also na, es geht drüber hinaus, aber auch so ein bisschen ein Prestigeprojekt. Ne? Also, ähm, dass Frankreich sozusagen durch seinen Zugang äh, zu äh, afrikanischen Ländern weiterhin sozusagen auch im europäischen Kontext eine wichtige Rolle spielt. Ja, und ähm, in diesen, äh, es gibt ja so Übereinkünfte, Akkor heißen die, ne? das sind irgendwie etwas über zehn. da sind halt solche Punkte, wie ich sie gerade erwähnt habe, drin geregelt, aber auch zum Beispiel die Währungshoheit. Ne? Also das, ähm, es gab in der Kolonialzeit so eine Art Kolonialfranc, mhm. ne? der hieß damals schon CFA, das C stand damals für ne, Kolonien, also für Kolonie. Mhm. Und das hat man dann halt nach der Dekolonisierung einfach in kommunitär umgeändert, ne? sodass dann Quasi der besser. Wort der gleiche blieb, aber äh, im Prinzip ging es ums Gleiche. Der größte Teil der Währungsreserven befindet sich bis heute in Paris, ne, von 14 Staaten wohlgemerkt. Und ähm, wenn ähm, die ehemalige Kolonialmacht ähm, die sozusagen Währungsreserven oder die Währungspolitik, kontrolliert, dann habe ich echt einen extremen äh, potenziellen Hebel in der Hand, wenn die ähm, ne, Politik vor Ort was macht, was mir nicht gefällt, kann ich im wahrsten Sinne des Wortes halt einfach mal auch einen äh, Geldhahn einfrieren. Schlimm ist auch, ne, weil wir Deutschen als starke europäische oder als stärkste europäische, äh, wirtschaftlich stärkste europäische Nation, äh, wir und auch andere starke Europäer, damals war ja noch äh, Großbritannien in der EU, hätten bei der Umstellung vom, äh, vom, äh, von unseren jeweiligen einzelnen Währungen zum Euro, hätten wir eigentlich diese Kopplung, ne, sozusagen die Frankreich ne, sich gesichert hat, dass dann ähm, der CFA an den französischen Franc gekoppelt ist, die hätten wir sozusagen nicht hinnehmen müssen und hätten sozusagen eine Dekolonialisierung in puncto Währungspolitik vorantreiben können, haben wir aber nicht gemacht. Deutschland als Exportnation Nummer eins hat natürlich auch, also in Europa ne, Nummer eins, hat natürlich auch davon ähm, profitiert, dass es einen stabilen auf Kolonialkontexte zurückgehenden Wechselkurs gibt, ne, der dafür sorgt, dass wir auch bei unseren Exporten, Importen ähm, eine bestimmte, eine sichere ähm, sage ich jetzt mal Kalkulationsbasis haben.
0: Mhm. Ja, apropos Stabilität, ähm, was den CFAFRO angeht, der ähm, du hast schon gesagt, der wurde, ähm, wurde noch so zu Kolonialzeiten eingeführt und später dann, dann übernommen. Ähm, Frankreich, also das wird natürlich viel kritisiert, offensichtlich ist das eine, ähm, eine mehr als fragwürdige äh, Struktur. Frankreich ähm, bedient gerne das Argument, es würde auch den, den, den Staaten in Afrika, also diesen 14 Staaten in West- und Zentralafrika Stabilität geben. Und das mhm. Argument ist immer, naja, dieser CFA-Franc ist an den Euro gekoppelt mit einem festen Wechselkurs. Und der Euro ist ja bekanntlich relativ stabil als Währung. Und daher immer dieses Argument, naja, wir tun euch dort ja was Gutes. Ähm, ohne uns wäre eure Wirtschaft viel, viel volatiler, viel, viel mhm. ähm, anfälliger für Schwankungen und so weiter und so fort. Was würdest du diesem Argument entgegensetzen? Ist das, mhm. ist das ein Argument?
1: Ja, also es ist natürlich ein Argument, je nachdem, ne, für wen wir sprechen. Also ne, für ähm, kleine Eliten, die ja eher, ne, also historisch gesehen nicht ausnahmslos, aber doch tendenziell eher Teil des Problems als Teil der Lösung waren, ne, wenn es um die Fortschreibung kolonialer, kolonialer Kontinuitäten geht, ähm, für die ist das kein Nachteil. Ja, so ähm, gesamtgesellschaftlich äh, würde ich sagen, ist es äh, schon ein Nachteil. Aber ne, das, was du jetzt gerade erläutert hast, es geht ja sogar noch weiter, weil vor kurzem habe ich auch jetzt gerade ne, also von nicht ganz unbekannten Menschen in Frankreich Interviews gesehen, die äh, sagen oder behaupten, dass ähm, es sogar ähm, ne, ein Geschenk Frankreich sei, den CFA aufrechtzuerhalten, weil Frankreich dadurch anscheinend nur Nachteile hätte. Das finde ich natürlich so ein bisschen äh, ne, Verzerrung von Realitäten, ähm, wenn das so wäre, dass ähm, das nur im Ansatz ein Minusgeschäft wäre, dann hätten wir den CFA schon längst nicht mehr. Und ähm, ein Argument, was mir auch so ganz deutlich zeigt, wie ähm, stark ne, die französischen Interessen bei dieser Währungsaufrechterhaltung äh, dominieren, ist ja auch ähm, nachgewiesenerweise der ähm, ähm, Boykott, bzw. sogar ähm, das ähm, ja, künstliche Erzeugen einer Inflation in dem einzigen ehemaligen, in der einzigen ehemaligen französischen Kolonie, die den CFA nicht angenommen haben. Also Guinea äh, hat ja gesagt, lieber ähm, arm anstatt äh, abhängig und ähm, wurden dann äh, 58, äh, 1958 äh, unabhängig von Frankreich, haben das Angebot von Charles de Gaulle nicht äh, angenommen, ne, in dieser Währungsunion mitzumachen. Und es ist nachgewiesen, äh, die haben dann ja ihre eigene Währung auf den Markt äh, gebracht und es äh, ist nachgewiesen, dass Frankreich eine künstliche Inflation erzeugt hat, indem ähm, diese Währung ne, sozusagen äh, en masse in Frankreich gedruckt worden ist und in Guinea auf den Markt geworfen worden ist, um eben da ne, äh, zu zeigen, also ohne uns äh, habt ihr ne, keine Währungsstabilität. Und das sagt mir dann schon ganz vieles, ne? da muss ich auch gar nicht mehr äh, weiter überlegen. Aber es ist richtig, es gibt immer auch, ne, also es wäre zu einfach zu so sagen, hier ist der Nutznießer, hier ist äh, der Verlierer. Eliten und äh, ja, bestimmte Handels-, äh, sage ich jetzt mal, Kontexte. Äh, profitieren derzeit davon, ähm, weil sie halt noch keine eigene stabilere Währung haben. Letzteres wäre theoretisch denkbar. Ich möchte jetzt halt nicht äh, Menschen wie äh, Muhammad al gaddafi äh, salonfähig machen, aber unter anderem war das ja auch ein riesengroßer Dorn im Auge Frankreichs, dass er über Alternativen zum CFA nachgedacht hatte mhm. und äh, mit seinen Erd, äh, Öl äh, und Gaseinnahmen auch ähm, ne, die Realisierungsmöglichkeiten dazu theoretisch hatte.
0: Ja, ähm, ja es gibt ja tatsächlich auch verschiedene, naja, ich sag mal, Ideen, wie man, wie die, die afrikanischen Staaten, also in West- und Zentralafrika, diesem naja, Dilemma entkommen können. Es gibt Ideen, eine eigene Währung einzuführen. Ähm, es gab schon Ideen, dass jedes, jeder Staat äh, quasi nationale Währung einführt. Ähm, aber bisher wurden diese Ideen ja immer wieder, wieder vertagt. Also es gab. Stand in Anführungsstrichen mal kurz vor der Umsetzung, aber dann ähm, wurden die Pläne doch wieder gestrichen. Ist es denn überhaupt wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren irgendwie, äh, dass sich da was tut, oder ist dieser diese Abhängigkeit von Frankreich in puncto Währung zu groß, dass sich äh, zum Beispiel Niger, Mali oder andere Staaten davon von loslösen könnten?
1: Mhm. Also, ich äh, schließe nicht aus, dass äh, wir ZeitzeugInnen äh, von einem Wandel werden, den äh, sich Leute vor 15, 20 Jahren nicht äh, hätten vorstellen können. Das heißt nicht, dass es so kommen muss. Ne? Wir sind ja alle keine ProphetInnen. Aber ähm, ne? auch was so zum Beispiel Monopole betrifft, die aufgebrochen worden sind, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, in Niger mal bleiben, ja? also ich habe ja eben von den Privilegien, die sozusagen bei der Dekolonisierung festgeschrieben worden sind, gesprochen. Ja, und ich meine, Niger, das wissen wir alle, ähm, Hauptexportgut ähm, ist Uran. Für Frankreich ist Uran ja. hat, äh, ein Problem mit 58 Atomkraftwerken. Ja. Ja, und ich meine, es kommt nicht nur aus äh, Niger, muss man auch dazu sagen. Ein Teil kommt auch aus Kanada und ähm, Schweden, wenn ich mich nicht täusche. Aber ähm, ne, die Konditionen, ne, zu denen Uran ne, nach äh, Frankreich kommt, äh, die unterscheiden sich erheblich, ob ne, man das von Kanada kauft oder von Niger. Es hat schon äh, einmal ein Politiker, als nämlich dann, darauf möchte ich jetzt hinaus, als zum Beispiel Chinesen in dieses Geschäft reinkamen, was ja laut französischer Politik gar nicht vorgesehen war, äh, da hat halt auch ähm, ein äh, Vertreter der chinesischen Seite gesagt, ne, also wenn ähm, die Exporteinnahmen Nigers, ähm, was U äh, Uran betrifft äh, nicht größer sind, als die Exporteinnahmen für Zwiebeln, dann mhm. haben wir ein Problem. Und das sagt schon alles. Ne? Also es das heißt, ähm, im Prinzip wurde ähm, Uran aufgrund dieser unfairen Verträge für ein appel und Ei an Frankreich verscherpelt. Ja, und ähm, das ist aber schon der Wandel, wenn ich jetzt gerade China gesagt habe, auch die möchte ich nicht äh, irgendwie äh, romantisieren und irgendwie Hof- äh, oder Salonfähig machen, im Sinne von, sie sind besser als ehemalige Ko Kolonisatoren mit ähm, alten Interessen. Ja. Mhm. Ähm, aber ne, also das Ding ist, äh, sie kamen äh, in einem Moment rein und da sind wir ja bei einem anderen Putsch, weil wir eben ja so spät ne, irgendwie erst angefangen haben mit dem Putschen, also letztes Jahr. Also es gab ja ähm, na, also auch ähm, schon Anfang der 2000er Jahre ähm, den Versuch, ähm, Chinas ähm, in Niger halt in den äh, Uransektor einzusteigen, äh, damals unter dem Präsident Tanja. Und ähm, ja, das hat auch funktioniert, also äh, gegen äh, Frankreichs Willen und äh, mit teilweise Empörung und so weiter ähm, hat sich dann ähm, ja, China so peu à peu da äh, ja, Anteile sichern können, also nicht Anteile an dieser ähm, französischen staatseigenen Atomfirma, sondern halt über die eigenen ne, ähm, Atomakteure, ähm, in dem Fall ist es ja Sino-U, äh, ähm, aber auch im Bereich das zweite wichtige, ähm, der zweite wichtige Rohstoff in Niger, Erdöl, auch da, ne, also während ähm, westliche Mächte jahrzehntelang gesagt haben, so, wir können nur euren äh, ne, Rohstoff abziehen und ähm, es ist irgendwie ähm, aus technischen Gründen und so weiter nicht möglich, eine Rafi Raffinerie vor Ort zu errichten. Auch da ne, haben dann die Chinesen äh, vor gut zehn Jahren eine Raffinerie hingebaut, ne, also, was ja natürlich Wertschöpfung vor Ort vergrößert. Nur nochmal, ne? ich möchte nicht sagen, dass China da ist aus äh, irgendwie, äh, ja, philanthropischen Gründen und irgendwie im Gegensatz zu allen anderen irgendwie die afrikanischen Länder entwickeln, da sind wir wieder bei dem Begriff, äh, wollen. Natürlich muss der Neuankömmling äh, auch mehr bieten, um erstmal einen Fuß reinzukriegen. Die anderen haben das irgendwie, ja, vor 100 Jahren mit Gewalt und äh, Mord und äh, was weiß ich gemacht ne? und sind halt jetzt drin. Ähm, aber das zeigt schon, wenn Frankreich noch die Macht hätte und auch die EU ne, sozusagen Möglichkeiten hätte hinter Frankreich zu stehen, dann äh, wären diese Schritte, die ich gerade erwähnt habe, ne, also unter, ja, äh, unter, äh, unter äh, Tanja, ne, also der ja dann 2011 durch ein, 2010 durch einen Putsch gestürzt worden ist, äh, die wären nicht möglich gewesen. Und das unter, ein, äh, unter anderem nicht nur, weil ähm, ne, in Afrika vor Ort ähm, die ehemaligen Kolonialmächte ähm, hier nichts machen können, sondern auch, weil wir, ne, was den Handel mit China betrifft, so viel mehr ne, sozusagen verdienen und so äh, sehr abhängig davon sind, dass wir ähm, ne, sowas vor Ort auch nicht äh, sozusagen konterkarieren können, ohne unsere wirtschaftlichen Interessen im Handel EU-China äh, zu gefährden.
0: Dieses, dieses Mächteverhältnis, was Mächteverhältnis was sich so verschiebt oder verschoben hat, was du ansprichst, ist ja ganz interessant. Weil wenn wir, äh, wenn man sich das jetzt die letzten Jahrzehnte anguckt, ist ist ja eigentlich diese, also wenn man die Unabhängigkeit dieser ehemaligen Kolonien Frankreichs anguckt, ist ja Frankreich eigentlich, oder hat sich das glaube ich so vorgestellt, dass sie äh, unangefochten weiter dort quasi zwar nicht direkt, indem sie Kolonien, ich sag mal, besitzen, sondern dann durch eine, eine subtilere Art, aber sich den mhm. sich diese Vorherrschaft dort sichert, wirtschaftlich profitieren, auch militärisch dort ähm, strategisch äh, agieren können. Jetzt sehen wir aber, wie du es so angesprochen hast, äh, unter anderem China, aber auch Russland in den letzten Jahrzehnten immer, na, ich sag mal, interessierter geworden, immer involvierter mhm. in, in dieser Region, allgemein in Afrika, aber auch speziell in Westafrika. Ähm, ja. Und die machen das aber ein bisschen anders als Frankreich. Das, das macht da schon ein bisschen so eine andere Strategie angesprochen, die die China hat, dass die erstmal irgendwie dafür sorgen müssen, dass sie da überhaupt reinkommen und dass sie dem mehr bieten können, hast du gesagt. Ähm, wo, ist denn da, wo liegt denn da der Unterschied, äh, ja, bieten in Anführungsstrichen, genau, ähm, wie gesagt, äh, wo ist denn mhm. da so der Unterschied zwischen der, dieser Strategie Frankreichs, die ja sehr kritisch gesehen wird, und was sorgt dafür, dass Staaten wie Russland oder China von der Bevölkerung vor Ort weniger kritisch gesehen werden?
1: Mhm. Ja, also nochmal, ne, alle, die gerade von außen nach Afrika reinkommen, äh, haben äh, natürlich primär egoistische ökonomische Interessen. Das Absolut. einmal vorweg, ja. ne, damit da einfach nur kein äh, falscher Eindruck entsteht. Ja, aber aus der Perspektive von ähm, lokalen, ähm, ja, sage ich es mal, PolitikerInnen vor Ort, ja, also ist es ja nur nachvollziehbar, dass wenn ich äh, mit der ehemaligen Kolonialmacht äh, immer nur schlechte Erfahrungen mache, ganz viel, ich sage es auch mal, Double-Speak, Erlebe. Also, also niemand spricht mehr über Moral und Menschenrechte und Demokratie und Wertevorstellungen, als es der sogenannte Westen tut. Aber die Realpolitik dieses selben Westens gegenüber den ehemaligen Kolonien hat halt mit diesen proklamierten Werten wenig zu tun. Die gelten, wenn, dann vor allem in unseren Gesellschaften nach innen. Aber nach außen halt nicht. Ne? Also teilweise hängen die äh, ja, sag ich mal, Perspektiven, die wir nach innen haben, ja, unmittelbar mit der Ausbeutung nach außen zusammen. Und äh, dieser Widerspruch, ich meine, ja, der ist jetzt nicht erst die letzten Jahre klar geworden. Ich meine, das war schon seit dem ersten Moment, das war in der Kolonialzeit genauso klar wie in der Phase der äh, Dekolonisierung, äh, wie auch in der äh, Zeit der Strukturanpassungsprogramme, wo ja auch nochmal ganz viel passiert ist in den 1980er Jahren, was ähm, ne, für heutige Missstände zuständig ist, das war immer klar. Mhm. Ja, und es gab auch immer einzelne PolitikerInnen, die ähm, sozusagen auch dagegen ganz klar ne, Kante gezeigt haben, um bei Burkina Faso zu bleiben, nehmen wir Thomas Sankara in den 1980er Jahren. Der hat ja wirklich äh, bei einem Besuch äh, in Anwesenheit vom äh, französischen Präsidenten Mitterrand gesagt, als er sich damals nämlich auch schon Richtung Sowjetunion orientiert hat, was ja eigentlich auch ein Affront war ne, gegen Frankreich im Kalten Krieg ja noch umso mehr. Ähm, ich habe noch von niemandem Hilfe abgelehnt, der mir Hilfe angeboten hat, und wenn mir irgendjemand die lange Reise nach Moskau sparen kann, dann bin ich der Letzte, ne, der das sozusagen ähm, nicht in Anspruch nimmt. Das war so richtiger, schöner, ironischer, aber halt, ähm, ja, ganz, äh, ne, also wahrheitsbezogener ähm, Ausspruch in Richtung halt französische Elite. Ja, wenn ihr uns bessere Konditionen bietet, müssen wir nicht in die Sowjetunion. Na, und lange Rede, kurzer Sinn, ne, also ähm, die, ähm, philanthropische Rhetorik, die zieht nicht mehr, ne? die okay. wir sozusagen versuchen immer als irgendwie, ähm, ja, Instrument unserer Überlegenheit äh, zu nutzen und nicht, dass ähm, die Leute so blöd sind und sagen, ja, ähm, Russland oder China oder sowas sind irgendwie größere Philanthropen, aber warum soll ich es ähm, nicht mit Neuen, die auch eigene Interessen ver 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 verfolgen, versuchen, wenn ich doch weiß, dass ähm, der Versuch mit äh, den bisherigen äh, nicht, äh, ne, befriedigend war, nicht zu meinem Ziel geführt hat. Die Gefahr, dass da auch wieder nur was ähm, Schlechtes bei rauskommt, ich glaube nicht, dass da, ne, also da würden wir ähm, ähm, auch wieder sozusagen paternalistisch AfrikanerInnen irgendwie äh, mangelnde Weitsicht oder sowas unterstellen wollen. Ich glaube, das sehen die genauso, vielleicht sogar noch besser, mhm. aber es ist eine Möglichkeit. Und dazu kommt, ähm, wenn, äh, und das ist ja auch so der Fall, auch jetzt gerade in Niger, dass es ja auch immer wieder so Beteuerungen gibt, ähm, ja, ähm, wir werden auch weiterhin mit dem Westen kooperieren und so weiter. Das ist ja nicht so, dass wir, dass wir nur hören, nur Russland jetzt oder nur China oder sowas. Mhm. Also äh, eine weitere wichtige Sache dabei ist, in dem Moment, wo unterschiedliche Player mitmischen, habe ich eventuell doch auch mehr Chancen, ähm, mehr ne, aus ähm, dem ganzen Rohstoffgeschäft rauszuholen. Weil wenn drei ähm, einen bestimmten Rohstoff haben möchten, dann kann es sein, ne, dass halt dann doch mal eine Art Wettbewerb entsteht, der ähm, nicht entsteht, weil, ähm, also bisher, äh, weil sich ehemaligen Kolonialmächte relativ einig sind, dass einfach ähm, ja die Kosten niedrig bleiben müssen für äh, die Rohstoffe aus den ehemaligen Kolonien.
0: Ja, ähm, ja, diese, wie sagt man vielleicht, monopolartige Abhängigkeit, die ist dann vielleicht... Äh naja, ein bisschen ähm, wird wirklich konkurriert mit Sicherheit ähm, von Russland und China. Und natürlich, dann hat man natürlich ein, ein Land wie Niger oder andere Länder, ich sag mal, bessere Verhandlungsmasse und kann mhm. ähm, natürlich das Beste rausholen. Hören wir bei, möglicherweise. Möglicherweise. Also, können, also es, es besteht die Möglichkeit, ja. Mhm. Ähm, du hast ja gerade noch mal explizit betont, alle ähm, ja, Global Player, alle Weltmächte, wie auch immer man sie nennen möchte, haben offensichtlich mhm. ego egoistische Interessen in Afrika. Das tut niemand aus Selbstlosigkeit, niemand äh, investiert Geld ähm, einfach aus, aus, naja, aus einer altruistischen Perspektive oder aus altruistischen Motiven. Ähm, und lass uns da auch mal über Russland reden. Ähm, okay. Denn wir haben es schon zweimal angesprochen, die, die Wahrnehmung in der Bevölkerung, zumindest das, was zu uns nach Europa dringt äh, durch Medien, ist gegen Russland, äh, Russland gegenüber deutlich positiver als äh, Frankreich gegenüber. Ähm, mhm. Lass uns aber auch mal ein bisschen hinter diesen Vorhang blicken. Um, und äh, darüber sprechen, wie Russland denn diesen Einfluss äh, gewinnt. Also was haben sie für Methoden und ähm, auch was haben sie vor allem für Interessen? Ähm, da sind wir wahrscheinlich wieder bei bei Rohstoffvorkommen und Ähnlichem. Aber lass uns mhm. auch mal über die über die Strategie reden.
1: Ja. Also wie? Ja, also ja, ja, also ich meine klar, wir wissen ja, also ähm, das ist ja nicht nur im afrikanischen Kont Kontext der Fall. Das ging ja ein bisschen in den US-amerikanischen Wahlkampf hinein, äh, ne, äh, ich sage Vorfeld der Donald Trump äh, Wahl. Also äh, Russland, klar, hat auch Möglichkeiten, äh, Meinung zu manipulieren äh, und äh, ne, das ganze. Ähm, die nennen sie es nicht Trojaner, sondern wie? Ich bin ja nicht so der IT-Mensch. Ja. Die ne, Armeen von Menschen, die damit beschäftigt sind, ja, irgendwelche ähm, Pseudo-Meinungsmache im Netz zu betreiben und so ja. weiter. Ähm, Klar, Beispiel, ich kann es nicht äh, einsehen, wie äh, ne, groß der Umfang, auch jetzt im Falle Westafrikas, also um bei den drei Ländern zu bleiben, wie groß äh, ne, der Einfluss von solchen Geschichten auf Meinungsmache ist, dass dann am Schluss fahren äh, geschwenkt werden oder ob es äh, dann, wie ich ja auch schon gelesen habe, Leute bewusst ne, die fahren die Hand gedrückt bekommen haben und irgendwie Geld oder sowas, damit sie das machen. Ich schließe es nicht aus. Ich schließe es nicht aus. Ähm, und ähm, kann mir aber halt auch trotzdem vorstellen, dass es einzelne Leute gibt und ich weiß es auch, ähm, die ähm, ne, also ähm, ja, aus eigener ähm, ja, nicht Überzeugung, sondern aus eigener Überlegung heraus sagen, ja ähm, lass uns es probieren. Ne? Also wie der der Anteil ist von manipulierter, sage ich jetzt mal, Russland äh, äh, Begeisterung. Und Leuten, die das so aus pragmatischen Gründen äh, erstmal sagen, okay, lass uns mal probieren, ähm, vielleicht ist es ja sozusagen äh, gesamtökonomisch besser, wenn Russland da noch mitspielt, mhm. äh, kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich einfach viel zu weit äh, vom tatsächlichen Geschehen entfernt, möchte aber natürlich nicht äh, ausschließen, also das kann, kann glaube ich, auch niemand ausschließen, dass Russland natürlich auch da mit ähm, schmutzigen Mitteln arbeitet.
0: Ja, ja, was ich was ich interessant fand in dem Zusammenhang: ähm, der der es gibt ja diese diese Söldnergruppe äh, der Wagner, also die Wagnergruppe, die ist natürlich jetzt gerade, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, ist vor ein paar Tagen, vielleicht eine knappe Woche, ist, war es dieser Flugzeugabsturz in Russland. Äh, mhm. Prigozhin, der, der Chef dieser Truppe, ist äh, mittlerweile, ich glaube, bestätigt, dass er verstorben ist. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber was ich interessant fand, äh, direkt nach dem Putsch im Niger ähm, hat die Wagner-Gruppe oder Prigozhin hat diesen, diesen ähm, Putsch, ich sag mal, gut geheißen, äh, quasi den Putschisten sozusagen gratuliert und auch direkt seine, seine Dienste angeboten, seine militärischen. Und da wird natürlich, wird natürlich auch deutlich, ähm, er stellt sich natürlich gerne, oder Russland stellt sich gerne so hin und kritisiert natürlich diese kolonialen Abhängigkeiten, die, die Europa schafft. Äh, aber da wird natürlich sehr schnell deutlich, dass sie völlig eigene Interessen haben. Also wenn man die, ich sag mal, Gratulationen, inwiefern sie jetzt auch angebracht ist, aber mit ein, einem Atemzug nennt, mit so einem Angebot im Sinne von wir können bei euch auch unsere militärischen Dienste anbieten, ist das natürlich offensichtlich.
1: Ja, natürlich. Na, den, natürlich. den Interessenkonflikt,
0: den, den kann man sehen. Ja. klar. Ähm, und ähm, ja, also wenn wir, das, wenn wir das quasi kurz zusammenfassen, diese, diese, ich sag mal, Vormachtstellung Frankreichs oder Europas äh, in, mhm. in Afrika, die... Die wird jetzt ein bisschen äh, vielleicht aufgebrochen in den letzten Jahrzehnten. China äh, mischt gerne mit, Russland mischt mit. Aber ich möchte jetzt nicht nur über quasi ausländische Akteure sprechen und über die, ich sag mal, großen mhm. Mächte dieser Welt.
1: Ähm, ja, sondern, wobei man da noch ganz kurz äh, nur der Vollständigkeit halber ähm, die USA erwähnen müssen. Ne?
0: Ja, äh, da, genau. da, da können wir Ohne gerne noch zu
1: die mischen ja auch mit, ja. Ne? also auch sie genau. haben ja ähm, ne, einen der wichtigsten Thronstützpunkte in Afrika, in, in Niger. In Agadez,
0: glaube ich, ne? Und,
1: ähm, genau, ne, Agadez ist ja auch ein wichtiger Transitpunkt für ne, das internationale Flucht- und Migrationsgeschehen. Ja. Und ähm, wir haben ja auch, ne, also da sieht man auch ähm, die ähm, ja, Doppelmoral. Ähm, ne? Auf der einen Seite wird der Putsch äh, in Niger, in den USA auch ähm, verurteilt, aber nicht als solcher bezeichnet, weil wenn er offiziell als solcher von der Regierung bezeichnet werden würde, dann dürfte die, dürften die USA die aktuelle Übergangs- oder die aktuelle Runter, wie man es nennen möchte, nicht äh, anerkennen und hätten keine Basis mehr für Verträge, diese Drohnen-Station äh, ne, ähm, da weiter zu betreiben. Ja. Ne? Und da sieht man dann auch wieder, ne, wie dann sozusagen auf der einen Seite Moral und äh, knallharte, in dem Falle sicherheitspolitische Interessen, äh, sich in die Quere kommen und wer gewinnt, sehen wir ja.
0: Ja, absolut. Ja. Und in dem Zusammenhang blickt man dann vielleicht auch um, ähm, noch mit einem anderen Auge auf die auf die finanzielle Unterstützung der USA. Also ich habe gelesen, ich glaube im letzten Jahr ähm, an humanitäre Hilfe und Ent Entwicklungshilfe, da haben wir wieder dieses unschöne Wort. Ähm, ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, aber es sind ähm, viele, viele Millionen geflossen. Also ich, ich glaube, mhm. es waren also deutlich über 100 Millionen US-Dollar auf jeden Fall äh, für, für ein Land wie Niger eine, eine große Summe natürlich. Ähm, und ja, dann mit dem Wissen über diese Bades und Agadez zum Beispiel ähm, und auch dem Kampf gegen den, gegen den Terrorismus, den die USA dort dort führen oder versuchen zu führen, ähm, mhm. ja, da muss man diese, diese Zahlen mit Sicherheit auch ein bisschen anders mhm. interpretieren und die, die egoistischen Motive der USA hinterfragen. Mhm. Ähm, die, definitiv. Ähm, wir waren gerade bei dem bei, bei der Frage, wer jetzt, wie auf diesen Putsch reagiert hat, ein bisschen. Also wir haben schon gesagt, Russland okay. hat das irgendwie positiv bewertet, zumindest diese, diese Wagner-Gruppe. Ähm, die USA haben das offensichtlich negativ bewertet mhm. und, und verurteilt. Ähm, und eine, eine Institution, die es auch sehr verurteilt hat, sind die, sind die sogenannten ECOWAS. Über die würde ich gerne mit dir, mit dir noch reden. Ja. Ähm, und zwar die ECOWAS das steht für Economic Community of West African States, also Westafrikanische Wirtschafts-, Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, und zwar möchte ich gerne über die reden, weil die ja nicht ein, ein, ein Player, ein Akteur von außen sind, sondern quasi ja ein, einer von innen. Also sind 15 westafrikanische Staaten mhm. gehören dazu, unter anderem auch Niger. Ähm, und auch die haben diesen Putsch direkt verurteilt, machen das äh, auch immer noch ähm, und haben Sanktionen auch implementiert. Und vielleicht mhm. kannst du uns ein bisschen äh, Informationen über diese was geben, weil ich glaube, die kennen gar nicht so viele vielleicht
1: ja also ich meine ich bin da auch nicht der ne, der Historiker der der jetzt halt irgendwie mal einen kurzen Abriss äh, zur Geschichte der Eco was machen kann aber äh, also die Idee ne, sozusagen die Integration ne, also sei es ähm, irgendwie was äh, Waren sei es auch was Personenverkehr was es äh, was andere ne, auch ähm, außenpolitische äh, Geschichten betrifft dass eine Integration eine, eine Integration zu erzählen also aus meiner Sicht und ich meine das teilen auch einige ähm, ne, also ich habe ja auch viel mit ähm, ja, verschiedenen afrikanischen diaspora vertreterinnen zu tun. Also wirklich wirkmächtig, finde ich, ähm, ist die ECOWAS sowieso nicht. Deswegen okay. ähm, vernachlässige ich sie äh, relativ stark. Und in dem aktuellen Kontext ähm, ist das für mich, also ich möchte es nicht unterstellen, äh, aber es ist für mich ähm, auch so ein bisschen ne, irgendwie, ähm, ja, na, also Präsidenten oder andere ähm, politische Eliten, die ähm, profitieren von Beziehungen äh, zum äh, ja, Westen, in Anführungsstrichen, die ähm, sich äh, einmal deswegen auch ähm, ne, hinter diese Verurteilung ist, ähm, der Putsche gestellt haben. Aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, äh, ganz simpler ähm, Machterhalt. Ja, also wenn das äh, Beispiel der Putsche jetzt irgendwie sozusagen ungebremst äh, wieder Schule macht, also es ist ja nicht so, dass es noch nie Putsche in Afrika gab, haben wir ja am Anfang mal drüber gesprochen, aber es war eine relativ ruhige Phase, also es gab ganz andere Phasen in der Geschichte äh, seit der Dekolonialisierung, ähm, dann bedeutet es ja auch für äh, viele, ne, die in der ECOWAS sind, potenziellen Machtverlust, wenn ne, dieses Beispiel Schule macht. Und deswegen ne, also einmal das, wo ich nicht bestätigen kann, ne, also sich hinter den Westen stellen, weil man Vorteile hat, ja. Und ähm, das Zweite, ganz ähm, rudimentärer Instinkt zum eigenen Machterhalt. Aber ich meine, wie gewillt sie sind, da wirklich was zu machen, sehen wir jetzt auch gerade wieder, weil nicht man offiziell verurteilen, ähm, aber de facto bisher äh, nicht effektiv was gemacht. Also ne, mit Sanktionen, Sanktionen drohen. Ich meine, ne, die innerafrikanischen äh, Sanktionen äh, sind, äh, sage ich mal, von ihrer Wirkmacht begrenzt, weil äh, ja, hinter keinem Staat eine starke Wirtschaft steckt momentan. Ja und ähm, militärisch, ne, also spätestens seitdem, ne, ich sage jetzt mal so eine Art nicht angriffspakt äh, ausgesprochen worden ist, also ähm, ne, der Angriff auf Niger bedeutet auch ein Angriff auf äh, Burkina Faso und Mali hieß es ja. Mhm. ja, also da war dann auch irgendwie doch ganz schnell diese erste ähm, ja in Erwägung gezogene militärische o äh, Option der ECOWAS äh, vom Tisch, weil das Risiko wollen sie glaube ich dann doch nicht eingehen.
0: Ja, so ein regionaler Konflikt, der der droht, den, den will man natürlich ähm, vermeiden. Ähm, mhm. Aber es ist, ja, es, ist ja, es ist ja spannend, dass wir wieder auf dieses Thema zurückkommen. Äh, afrikanische Eliten, politische Eliten, die na ja, vielleicht auch diesem tatsächlichen, äh, dieser tatsächlichen Unabhängigkeit auch auf einer wirtschaftlichen Ebene irgendwie entgegenstehen, weil sie ja. Na ja, davon profitieren einfach. Ähm, mhm. ähm, und deswegen auch ja die, zumindest wenn ich das äh, richtig äh, beobachtet habe, die, äh, die Meinung der, der Zivilbevölkerung, zum Beispiel im Niger, Gegenüber der ECOWAS, also die haben von den Eco was auch nicht so eine hohe Meinung, habe ich, äh, hab ich so das Gefühl, ähm, gerade auch aus, diesem, aus dieser Überlegung mhm. heraus. Ähm, genau, das ist, ähm, jetzt, jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir feststellen, irgendwie sind da ganz viele Akteure äh, und ganz viele Interessen, ganz, viel, ganz viele egoistische Interessen von außen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn eine, ein Land wie der, wie der Niger da für sich einen Weg finden, ja. ähm, möglichst, für, also möglichst für sich ähm, Vorteile zu generieren, wirtschaftlich, aber auch, was die Stabilität angeht, politisch mhm. und so weiter und so fort. Das ist, ja. ich weiß, eine große Frage. Ähm,
1: die wichtigste. Ja,
0: aber wie, wie kann Bei man allen. denn dem ein bisschen näher kommen?
1: Ja, ja also auch wenn das alles ne, vielleicht an ähm, Realitäten äh, erstmal äh, ne, scheitern wird, ähm, wenn das jetzt irgendwie eine einfach eine ähm, Antwort sein kann, äh, die sozusagen äh, de facto existierende Hindernisse, die was mit äh, Mächtekonstellationen und so weiter zu tun haben, wenn ich darüber hinausgehen trotzdem ne, antworten kann. Weil das, was jetzt passiert ist, ne, ist ja erstmal ähm, abgesehen davon, dass es halt in drei Ländern passiert ist und die ähm, Nachbarnländern sind und sich gegenseitig sozusagen stützen, abgesehen davon ist es jetzt noch nichts ähm, weltbewegendes, auch wenn ich äh, das einmal mit Zeitenwende in Westafrika überschrieben habe, weil das auch schon mal bis dahin zumindest ein Novum ist. Ja. Aber ne, wenn jetzt ähm, für alle drei ähm, neuen Führer irgendwie in Zukunft ähm, gilt, ähm, wir machen weiter wie bisher, dann hat das gar nichts gebracht, ne? weil ja. dann werden keine kolonialen Kontinuitäten überwunden, dann sind ein paar neue Gesichter, die in Europa also sowieso kein Mensch merken kann, äh, am Start. Und ähm, machen eine gleiche Politik, die auf, ähm, ne, sage ich jetzt mal, Einnahmen durch ähm, unverarbeitete Rohstoffe abzielt. Jeder schaut, dass er ne, in seinem Gebiet ne, das maximale Sagen hat ähm, und äh, schert sich äh, nicht darum, dass ähm, eine Diversifizierung der Ökonomie vor Ort stattfindet, was die einzige Möglichkeit ist, koloniale Kontinuitäten zu überwinden. Das heißt also ne, jetzt Wunschkonzert. Wenn die drei, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, daraus was machen ja. würden, dann würde das so aussehen, dass die erstens mal dafür sorgen, dass um, ne, die Interessensvielfalt äh, von außen da bleibt. Also nicht sagen, wir ersetzen zum Beispiel den einen durch den anderen, weil wenn einer am Schluss übrig bleibt, macht er wieder eine Monotage. Politik, was so Preisdiktate und so weiter betrifft. Ja. Wir müssen sozusagen aufrechterhalten, dass es mehrere gibt, die sozusagen immer nur dann ne, die Sachen bekommen, wenn sie besser bieten ne, als der andere. Das Zeitfenster kann sich irgendwann mal schließen und wenn das geschlossen ist, dann äh, ist diese ne, also Chance ähm, durch generierte Mehreinnahmen zum Beispiel Ökonomie vor Ort zu diversifizieren, dann ist das Fenster zu. Und ähm, ich schließe es nicht aus, dass das passiert, aufgrund von äh, ja, niederen individuellen Machtinstinkten. Ja. Ja, aber das wäre das, was ähm, sozusagen eine Zeitenwende daraus machen könnte, weil äh, wenn die drei Länder sich sagen würden, okay, wir ähm, sehen jetzt das als eine Chance, auch koloniale Kontinuitäten zu überwinden, wir nutzen unsere drei ähm, Staaten, sozusagen als eine Art, es muss ja gar nicht formell sein, aber so eine Art ähm, ja ähm, mehr oder weniger funktionierende ähm Freihandelszone, in der sozusagen wir schon mal unsere Preise technisch abstimmen können und gucken, dass dann wir uns nicht gegenseitig ausspielen lassen, dass wir schauen, dass zum Beispiel auch Erbe der EU- Migrationspartnerschaften, dass BürgerInnen zum Beispiel zwischen unseren Grenzen wieder einfacher sich hin und her bewegen können, weil auch die innerafrikanische Migration ist ja sehr stark behindert worden durch diese Migrationspartnerschaften, die die EU sozusagen mit autoritären Regimen eingestellt hat. Das könnte sozusagen ein kleiner Experimentierraum, und so klein ist er ja nicht, wir reden von einer riesengroßen Landfläche. Ja, absolut. Das könnte ein Experimentierraum werden, wo ähm, was ausprobiert werden kann, was es bis äh, dato in der Form noch nicht gegeben hat. Aber ohne, und das habe ich irgendwie auch, wir hatten dieses Jahr ja die European Conference on African Studies äh, in Deutschland, äh, ohne ne, das in Inwertsetzen der Hauptressource Afrikas, und das ist die Bevölkerung, kann das nicht funktionieren. Und ähm, das heißt also erst, wenn ich sehe, dass sozusagen perspektivenschaffende Ökonomien vor Ort intelligent sozusagen vorangetrieben werden, das heißt nicht, dass wir, weil immer Leute sagen, ja, aber wenn Afrika sich industrialisiert, dann ist der, Welt, ist der Planet ja komplett äh, sozusagen verloren. Äh, ja. Ich glaube, kein Kontinent könnte ein grünere, ähm, ja, eine grünere Diversifizierung seiner Ökonomie äh, realisieren, als es der afrikanische kann. Und ähm, wir wissen, solange das nicht passiert, bleibt ähm, ne, der Kontinent Spielball externer, äh, von denen, äh, äh, von der Situation nur Einzelne äh, profitieren. Das ist sozusagen meine äh, ja, äh, Wunschvorstellung, aus der heraus sozusagen was Neues entstehen könnte, die dann, wenn es funktioniert, auch so eine Art Magneteffekt möglicherweise ausstrahlen könnte, ohne Putsch und allem drum und dran. Ich weiß, es klingt jetzt sehr utopisch. Mhm. Ähm, dass andere sagen, oh, Okay, okay, Ach, anscheinend ähm, ist man doch nicht immer automatisch schlechter dran, wenn man sich äh, sozusagen von äh, ja, den ehemaligen, sage ich jetzt mal, äh, Strukturen löst. Ja, das ist jetzt sehr utopisch und ich äh, weiß nicht, was die äh, Politiker da vor Ort vorhaben, aber ja, wir werden es sehen.
0: Wir werden
1: es sehen, ja, absolut. Ähm, aber das heißt im
0: Grunde, wenn ich richtig verstehe, diese, diese ähm, Diversifikation ökonomisch äh, zum Beispiel, die hängt aber immer noch davon ab, dass quasi die Eliten dieser Länder, die politischen Eliten, sich quasi, naja, wenn man das jetzt in dieser utopischen äh, Sprache bleiben will, sich quasi ein Herz fassen und sagen, wir wollen wirklich unabhängig werden und entsprechend ähm, stoßen wir Prozesse an und schaffen Strukturen, die das ermöglichen. Oder ist es auch was, was von, ich sag mal, von, von der Basis, von der äh, nigerischen oder von der afrikanischen Bevölkerung äh, kommen kann? Oder es ist, ist das so eine Elitenfrage?
1: Ja, nee, beides natürlich. Und dann noch ähm, leider wieder nochmal auch der externe Faktor. Ja. Ja, also ich meine, der externe Faktor, unsere Zoll- und Handelspolitik, Weltbank, IWF und alle, ne, die äh, halten ja, auch wenn die Rhetorik teilweise ähm, ja, ähm, sehr philanthropisch und auf Augenhöhe hinaus bedacht ist, wir halten an der globalen Arbeitsteilung fest die im Kern ne, ihren Ursprung in der Kolonialzeit, vor allem in der industrialisierten Phase des Kolonialismus hatte. Ne? Rohstoffe gehen für ein Apfel und Ei raus und äh, ne, werden woanders irgendwie... Ähm, veredelt und der Gewinn wird da gemacht und äh, gegebenenfalls äh, sind dann auch noch die ehemaligen Kolonien die Absatzmärkte.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das ist ein Faktor, also auf den aber ne, kann man aus afrikanischer Perspektive nicht zählen. Also das können wir machen hier im globalen Norden, unsere Politik ne, sozusagen irgendwie sensibilisieren und unsere Wirtschaft und irgendwie auch die BürgerInnen äh, um da ne, im globalen Norden unseren Teil zu beizutragen zur Überwindung des kolonialen Erbes, aber in Afrika darauf zu hoffen, dass sich der globale Norden in seiner Politik, Politik ändert, ist ein bisschen, glaube ich, ne, das ist ein bisschen illusionistisch. Ja. Und deswegen, klar, einmal die Eliten, die das äh, sozusagen sehen müssen, erkennen müssen äh, und aber auch bereit sind, ne, sozusagen ähm, dafür ähm, ne, potenzielle Macht halt auch abzugeben. Und ähm, trotzdem, ne, wir sehen es ja auch, unter anderem, ich habe eben auch mal ne, irgendwie den äh, Putsch äh, kurz erwähnt in Burkina Faso 2014, als dann der äh, Langzeitverbündete Frankreichs äh, Compoare äh, nach fast drei Jahrzehnten das äh, Amt räumen musste. Ähm, das ging auch, also das war maßgeblich gestützt durch äh, eine, ne, der afrikanische Kontinent hat die jüngste Bevölkerung im Schnitt äh, der Welt, eine junge Bevölkerung, ja. die immer weniger ähm, die Situation vor Ort hinnimmt, die auch immer mehr sehen, ne? also trotz aller weiter bestehenden Migrationsbewegungen Richtung Europa, gibt es immer mehr AfrikanerInnen, die sagen: Nee, eigentlich ist das Potenzial äh, hier. Ne? Wir müssen aber sozusagen es einfordern, ne? dass sozusagen sich ähm, die Potenziale entfalten können vor Ort. Also, ne, das haben wir da gehabt, in Burkina Faso, vorher mit Jonamar äh, auch schon im Senegal übrigens, ne? also dass da auch irgendwie ein politischer Wechsel stattfand durch äh, die Massen auf der Straße, was äh, ne, in Afrika immer synonym ist mit jungen Menschen. Mhm. Und nicht jetzt irgendwie so Rentner erinnern, ich möchte es nicht despektierlich verstanden wissen, die jetzt halt irgendwie für eine bessere Zukunft äh, demonstrieren, äh, nachdem sie sozusagen mit allem im Beruf äh, und äh, im Leben sozusagen durch sind. Ne? Das ist eine ganz andere, sage ich jetzt mal, potenzielle Macht vor Ort, die natürlich auch, ne, also mit militärischen Mitteln und so weiter, wenn es äh, zu weit führen würde, auch ganz schnell wieder mundtot gemacht werden kann. Aber das ist ein Faktor, auf den ich zukünftig, äh, ja, zukünftig weiter auch baue und auch viele junge Afrikaner, die ich kenne, darauf bauen, weil die auch die sozialen Medien nutzen, irgendwie transkontinental vernetzt sind und irgendwie sich gegenseitig unterstützen, wenn irgendwo ganz klar irgendwie zum Beispiel wieder Machtmissbrauch stattgefunden hat oder Korruption ans Tageslicht kam. Das muss weiter zu beobachten sein und auch ein Wunsch dass auch wir als ähm, ja, organisierte oder auch nicht organisierte Zivilgesellschaft im globalen Norden solche Bewegungen ne, ide ideell oder auch was so Sichtbarkeit und so weiter betrifft, unterstützen. Weil wir als Zivilgesellschaft hier natürlich nicht die gleichen Gefahren haben wie äh, eine Zivilgesellschaft in afrikanischen Staaten. Und ähm, da hoffe ich auch ganz stark, ne, dass ähm, eine internationale Solidarisierung dafür sorgt, dass ähm, auch von unten... Ne, sozusagen der Wandel sozusagen befeuert wird oder das Recht auf Wandel eingefordert wird. Weil nur auf die Eliten zu zählen, das, ähm, ja, also dazu ähm, reicht der Blick in die Geschichte, um zu sagen, dass das keine Garantie ist. Ja, ja das Also weil halt so eine Ausnahmeeinsatz, ein ne, so eine Ausnahme wie Thomas Sankara oder Patrice Lumumba, ähm, die haben wir halt alle 20, 30 Jahre mal. Ja. Ähm, aber die sind halt Ausnahmen, sind die bis die bisherige Regel bestätigen.
0: Ja, genau ähm, du hast gerade gesagt, es müsste auch, also wir haben ja schon viel über externe Einflüsse geredet und du hast gesagt, es müsste auch, also die externen Einflüsse müssten sich auch bessern, aus, also verbessern aus Sicht der, der Bevölkerung vor Ort, also der afrikanischen Bevölkerung. Ähm, und klar ähm, ist es vielleicht ein bisschen utopisch gedacht, ähm, dass sich das ändert und dass wir in Europa zum Beispiel entscheiden, dass wir diese, na, diesen Vorteil, zum, vor allem wirtschaftlich, den wir dort generieren, ähm, naja, ich sag mal zurückstellen. Ähm, und auch vielleicht andere Themen, ähm, so wie Migration beispielsweise, äh, ein bisschen nochmal anders denken. Und äh, das Thema würde ich gerne jetzt quasi am Ende nochmal ansprechen, weil es im Moment, zumindest ist meine meiner Wahrnehmung, in Deutschland und in Europa ja so ein, naja, das Thema, das Thema Migration ist in aller Munde, es wird breit diskutiert und es gibt sehr viele, naja, wie, 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 so das jetzt nicht aus, sehr viele restriktive Ansätze zum Thema Migration und wir haben auch schon Migrationspartnerschaften angesprochen. Und, ähm, da würde ich gerne noch mal darauf eingehen, was ist denn die Rolle von Migration und Migrationspartnerschaften im Niger oder beziehungsweise allgemein in Westafrika? Und was ist da die Pflicht oder vielleicht auch die Möglichkeit, von uns in Deutschland, von uns in der EU, positiv einzuwirken? Aber vielleicht ja. fangen wir mit der kurzen Frage an, was ist es eigentlich, so eine Migrationspartnerschaft, und worum geht es, wenn ich das anspreche?
1: Also du meinst jetzt ja, Migrationspartnerschaft. Genau, Partnerschaft, also, wie gesagt, äh, vorhin schon mal in Anführungsstrichen mh, mh, gestellt. Ja. Ähm, Abkommen okay. kann man es auch
0: nennen, wie man.
1: Ja, also ne, historisch ähm, ganz kurz zurück, da muss er ja jetzt doch noch einmal, nämlich äh, zur ähm, libyschen Revolution zurück. Also ich meine, bis zum sogenannten Arabischen Frühling, äh, also bis Ende 2010, äh, hat Europa sich ja weitestgehend darauf verlassen, ne, den Flucht äh, ähm, oder die Flücht Linksabwehr, die mhm. Abwehr von Geflüchteten jenseits der eigenen Grenzen ähm, ne, und ganz unmittelbar ne, bei den Mittelmeeranrainern auf der anderen Seite der EU äh, das, ja, auszulagern. Ja, also neben Libyen unter anderem auch Ägypten und so weiter, ne, haben dafür gesorgt, dass wir eigentlich gar nicht wirklich effektiv ne, ähm, so über eigenen Grenzschutz nachgedacht haben. Es gab zwar alles schon, inklusive Frontex und Co., aber so richtig äh, verlassen äh, mussten wir uns darauf nicht können, äh, weil äh, mussten wir das nicht, weil wir ähm, vor allem halt ne, diese Türsteher unmittelbar an Europas Außengrenzen hatten. Das fiel weg mit dann dem sogenannten arabischen Frühling in Anführungsstrichen, weil das ist ja auch unser Wording hier. Ja. Und ähm, die äh, Konsequenz dann daraus, ne, wir haben ja dann irgendwie ähm, sich daraus entwickelt, dann auch 2015 gipfelnd die sogenannte Flüchtlingskrise gehabt. Ja, und äh, daraus die Konsequenz war, okay, ähm, wenn wir wieder sozusagen auf außereuropäische Dritte setzen, dann nicht erst sozusagen, ne, also kurz vor knapp, ne, also geografisch äh, also kurz vor knapp, meinst du? Mittel, ja, bei den ja. Mittelmeeranrainerstaaten, ja. sondern wir müssen das schon mal ähm, ne, einen Schritt äh, ja, weiter Richtung Süden verlagern. Äh, da haben wir einfach nochmal mehr Spielraum, weil da ist nochmal die ganze Sahara dazwischen. Und ähm, ja, das hat man gemacht, nicht nur mit Niger. Niger ist also so irgendwie dann das ähm, Paradebeispiel geworden, mhm. wo das ähm, gut funktioniert hat. Und äh, die Idee war halt einfach, ne, also unter anderem durch ähm, Unterbindung schon von ähm, ja, Migrationsbewegungen in äh, Westafrika, ähm, ja, Menschen daran zu hindern, überhaupt nur noch Richtung Norden zu wandern. Also es ging so weit, dass zum Beispiel ähm, Transportunternehmer äh, in Niger äh, kriminalisiert worden sind. Äh, also ganz normale Bus, äh, sage ich jetzt mal, Gesellschaften Pleite machen konnten, weil ähm, ja wenn die Richtung Norden gefahren sind oder sowas, ähm, so oft kontrolliert worden sind, dass die Leute nicht mehr gereist sind. Ne? Also mhm. da sind ganze Existenzen kaputt gegangen, äh, aber auch zum Beispiel, ähm, was ja in Westafrika sehr verbreitet ist, so der sogenannte Migratory Trade. Ne? Menschen, die ähm, ja, ganz oft Frauen, die zum Beispiel Stoffe in einem Land irgendwie kaufen und dann äh, ne, irgendwie über zwei, drei Ländergrenzen fahren und woanders Gewinn bringen, verkaufen. Das ist alles, ähm, nicht alles, aber vieles davon ist kaputt gegangen durch diese Migrationspartnerschaften. Und ähm, ja, also die Idee, weil du gefragt hast, was ist das, ist eben halt eben den, ähm, ja, den Migrationsdruck ne, Richtung Norden ähm, zu hemmen. Ja, also und das ist im Prinzip das, was ich darunter subsumierend, äh, ja, verstehe. Ja,
0: und äh, so der, der Mechanismus ist ja, zumindest soweit ich das äh, ich das kenne, es funktioniert wie immer alles in dieser Welt über Geld, äh, oft durch, durch genau. ähm, manchmal direkte Geldzuwendung manchmal auch Ausbildung von Grenzbeamten, manchmal äh, werden aber auch äh, andere Infrastruktur gebaut, ähm, äh, die die dort Migration, naja, ähm, verhindern verhindern sollen.
1: Genau, ne, also Sicherheitstechnik, Militärtechnik, ja. ne, auch ne, so banale Sachen wie zum Beispiel ähm, LKWs, ne, mit denen dann Geflüchtete zum Beispiel, als noch Gaddafi ne, ähm, in ähm, Nordafrika für die ähm, Migrationsabwehr zuständig war, dass an lkw weise zum Beispiel Geflüchtete in Libyen äh, ne, sozusagen also aufgegriffen worden sind und äh, in der Wüste, in der Sahara, rausgelassen worden sind und diese ähm, auch ne, Fahrzeuge kamen ja natürlich dann auch aus Europa. Ja. Ja, also es das heißt ähm, ja, materielle Unterstützung als auch finanzielle und im Fall von Niger habe ich es ja gesagt, also ich meine, es ist immer ein Betrag zwischen ungefähr einer Milliarde und anderthalb Milliarden äh, Euro war und das dann ungefähr, ne, also von fast 50 Prozent des Staatshaushalts entspricht. Also das ist keine Peanuts irgendwie für die Staatskasse oder für ne, die äh, herrschende Elite, sondern das ist ein beträchtlicher finanzieller Zugewinn.
0: Ja, da wird dann auch nochmal diese, naja, dieses, äh, ich, ich nenne es mal, also asymmetrisches Machtverhältnis ein bisschen deutlich. Also Europa, die äh, im Vergleich jetzt mit, mit Staaten wie dem Niger einfach finanziell ja völlig andere Möglichkeiten haben und ein bisschen ähm, auch ihre Wünsche dem Ganzen diktieren können, wenn man so will. Also ihr, oder ihre ihre Interessen einfach mit Geld durchsetzen können.
1: Mhm. Ja. ja klar, solange das Gegenüber halt auch ne, auf ähm, persönlichen materiellen äh, Vorteil äh, bedacht ist.
0: Ja, ja. Ähm, okay, ähm, wir haben gerade, äh, wo wir schon, wir haben schon über konstruktive Lösungen nachgedacht. Ähm, du hast ein bisschen ein bisschen erzählt, wie denn so eine Lösung ähm, durch Staaten wie den Niger oder in Westafrika ähm, aussehen kann. Wir haben aber auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie denn unser Verhältnis in Europa zu Afrika äh, oder Westafrika, ich möchte jetzt nicht Afrika so verallgemeinern, aber mhm. ähm, äh, sein kann, wie es besser werden kann und vielleicht auch, wie man diese ne, diese Beziehung Europa-Afrika mit all dem, was wir gerade besprochen haben, im Hinterkopf, mit kolonialem Erbe, egoistischen Interessen und so weiter. Wie würde denn eine Politik aussehen, eine europäische Politik, eine deutsche Politik, die diese, diese Strukturen, die wir gerade besprochen haben, äh, im Hinterkopf hat und quasi weniger egozentrisch weniger Interessen geleitet ist. Wie würde eine Beziehung Europa-Afrika hey. aussehen, wenn, wenn du sie gestalten könntest?
1: Ja, Rudi, mal ein, einmal nur ne, pro Form einen Unterschied zwischen ne, der Bevölkerung äh, im allgemeinen Europa und der Politik, ne? weil die ja. Bevölkerung, ich möchte nicht allen einzelnen Personen unterstellen, dass sie sozusagen äh, ne, das bewusst aufrechterhalten möchten, ne, das ja. koloniale Erbe, das halt äh, auch für diese Konstellation verantwortlich ist. Viele wissen einfach nicht Bescheid. Ne, das ist dann nicht eine Langzeitausrede, ja, also ich meine, wir können uns weiterbilden, ich meine, ich bin in der Bildungsarbeit ne, und ähm, wenn Menschen äh, Zusammenhänge besser verstehen, wollen ja eigentlich die wenigsten, äh, sage ich jetzt mal, für Unrecht, ähm, auch wenn es indirekt ist, verantwortlich sein durch zum Beispiel Konsum oder was auch immer, aber ja, die Politik weiß es besser ja, und ähm, da ähm, sage ich halt schon, also ne, die Diskrepanz, was also ich ja eben am Anfang auch ne, für die mangelnde äh, Glaubwürdigkeit sozusagen des Westens so ein bisschen mitverantwortlich gemacht habe oder für die Abnehmende, ist ja also die Diskrepanz zwischen äh, Moralvorstellungen, äh, die proklamiert werden und ökonomischen Interessen, die nimmt uns halt so langsam aber sicher keiner mehr ab. Ich frage mich, ob wir ähm, da nicht irgendwie so ein bisschen versuchen müssen, diese, ne, diese Widersprüche aufzulösen, also in ja. einer neuen Politik. Weil klar ist, so ganz knallhart ökonomisch sehen. Nicht Russland, ich meine, die sind ja ökonomisch nicht der Superplayer, aber ne, wenn wir jetzt nochmal zu China zurückgehen, also ökonomisch können wir so oder so ne, ähm, nichts gegen den wachsenden Einfluss von China machen, das behaupte ich. Ich glaube, äh, die einzige Möglichkeit, und das ist für mich keine Möglichkeit, aber einfach nur ne, so aus der politischen äh, Analyse herausgesprochen, die einzige Möglichkeit Chinas sozusagen, Übernahme der ökonomischen Macht äh, aufzuhalten, wäre eine militärische und das wird keiner machen. Ja. Na, also ökonomisch, rein ökonomisch wird China an uns vorbeiziehen. Ja, ich sehe das aber nicht als äh, schlimmes äh, Bedrohungsszenario, sondern vielleicht ist es sogar die Chance, dass wir so diesen Geburtsfehler des Westens, der wirklich auf die Zeiten von Versklavungshandel und Kolonialismus zurückging, also es entstanden hehre Werte simultan mit ähm, Ausbeutung, die äh, immer stärker nach außen gerichtet war. Diese Diskrepanz können wir ein Stück weit ohne es ja zu ähm, sage ich jetzt mal, naiv und illusorisch zu werden, weil Politik ähm, ne, war auch schon vor ähm, dem Aufstieg Europas kein äh, sauberes Geschäft. Okay. Ähm, aber ein Stück weit diese Diskrepanz aufzulösen, das würde zum Beispiel heißen, dass ähm, wir äh, Entwicklungspolitik, wenn sie überhaupt noch in Zukunft dann so heißen sollte, ähm, dass wir sie ähm, ja, nicht mit Sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interessen verbinden. Ja? Und wenn wir das nicht können, dann können wir den äh, Bereich aber auch langfristig wirklich... Ähm, sein lassen. Ja, also das heißt nicht, dass wir in Zukunft keine sicherheitspolitischen und äh, wirtschaftlichen Interessen mehr haben dürfen, aber da muss einiges sozusagen justiert werden, also in Richtung ähm, Generierung von mehr Perspektiven vor Ort durch ne, zum Beispiel äh, Weltbankpolitik und ich meine Nationalstaaten haben ja Stimmen da drinnen, also Weltbankpolitik, ähm, die ähm, Beschlüsse, die äh, auf anderen, sage ich jetzt mal, ähm, sage ich jetzt ähm, zum Beispiel äh, g xy-gipfeln, je nachdem, wie viele gerade mitmachen dürfen, ne, also beschlossen werden, dass wir da sagen, okay, ähm, eine Entwicklungszusammenarbeit investiert zum Beispiel jetzt mehr in die ähm, Generierung von ökonomischen Perspektiven vor Ort. Äh, das ist machbar theoretisch, wenn der politische Wille dazu da ist. Ne? Also die Entwicklungszusammenarbeit, ähm, trotz auch teilweise gegenteiliger Rhetorik, äh, finanziert vor allem Bildungs-, äh, Sanitär- und ähm, ähm, Gesundheitsprojekte. Ja. Und das ist jetzt natürlich erstmal per se nicht schlecht, nur wenn sechs, sieben Jahrzehnte ähm, primär in die, ne, sage ich jetzt mal, Weiterverarbeitung, Veredelung der eigenen Ressourcen vor Ort investiert worden wäre, könnten äh, Sanitärgeschichten, äh, Bildungs- und Gesundheitsgeschichten äh, schon aus eigener Hand wahrscheinlich ne, gestemmt werden ja. und da... Äh, Drängt sich einem der Verdacht auf? Ist das sozusagen einfach nur nicht gut durchdacht, aber das kann man bei all den BeraterInnen und Stellen, die es da gibt, eigentlich nicht glauben? Oder ist das einfach so gewollt? Das ist für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir viel mehr in die ähm, ja sozusagen Diversifizierung der Ökonomie vor Ort investieren, weil wir haben ja sozusagen historisch gesehen einen ganz großen Anteil daran, dass ähm, ja eben nur noch so eine äh, eindimensionale ähm, ja, Industrie, also nicht Industrie kann man es ja nicht nennen, eine eindimensionale Wirtschaft vor Ort da ist. Ja, und äh, solange wir das nicht ändern, ähm, dürfen wir uns auch nicht über einen Typus von Politiker und Politikerinnen äh, vor Ort beklagen, der natürlich durch diese Struktur überhaupt erst möglich geworden ist. Ne, dieser Typus Politiker, Politikerin verschwindet ja auch, wenn sich da eine Ökonomie anders entwickelt, die Perspektiven für immer mehr Menschen schafft. Und ich meine Perspektiven für immer mehr Menschen heißt für uns in Europa, klar, der Migrationsdruck sinkt, aber viel wichtiger ist, dass die Menschen halt ne, ein gutes Leben haben und äh, wenn Menschen Perspektiven haben, heißt das ja auch, dass sie dadurch ja ähm, eigentlich meistens ähm, ökonomisch besser dastehen, eine Kaufkraft haben und so weiter und sie werden dann auch äh, sozusagen ein Faktor, an dem nicht mehr komplett vorbei regiert werden kann. Ja, ich behaupte mal ganz böse, wir haben hier nicht äh, Perspektiven und Freiheit und äh, alles drum und dran Europa, weil wir ähm, naja, zur richtigen Zeit äh, die richtigen politiker in hatten, sondern wir konsumieren und kaufen und wir sind sozusagen wichtig. Aha. Mal gucken, was passieren würde, wenn wir nicht mehr konsumieren und kaufen würden, wie viel wir noch äh, zu sagen hätten. Ne? Und ich meine, wenn wir wollen, dass ähm, sozusagen die AfrikanerInnen auch mehr sagen haben, müssen sie anscheinend auch erstmal ne, sozusagen relevant werden. Und das können wir unterstützen.
0: Im, Im Sinne einer Entwicklungszusammenarbeit, die quasi mehr vor Ort lässt, mehr vor Ort zulässt quasi. eine quasi so eine, na, Wie wäre ein richtiger Begriff für sowas? Ähm, wir haben gerade schon kurz über den... Begriff Entwicklungspolitik mal gesprochen, dass da vielleicht ähm, zu kritisieren ist ähm, oder Entwicklung im Allgemeinen. Aber wie, wie würde man das Ganze denn? Äh, hast du einen guten Begriff dafür?
1: Das würde ich immer wieder gefragt. Ne? Ähm, ja, wie würde man so ein Ministerium oder sowas nennen? Ne? Und ich meine, ähm, das ist natürlich nicht leicht zu sagen. Und ich meine, viele Wörter sind ja auch echt so zu Trendwörtern degeneriert, ne? ja. die dann auch Leute nutzen, wo man genau weiß, äh, die, die haben <lacht> gar nichts damit am Hut. Ich sage jetzt nur ja. mal das Wort Nachhaltigkeit. Ja. ja. Aber ähm, klar, ähm, es könnte sowas in die Richtung sein, also zum Beispiel ne, irgendwie ein Ministerium für ähm, globale Solidarität oder, ne, oder ein Ministerium für äh, internationale ähm, Resilienz und Nachhaltigkeit, ne, sowas in diese Richtung, weil der Entwicklungsbegriff an sich schon in dem Ministerium äh, im Titel zu haben, finde ich, ähm, ja, eigentlich, ähm, ja, eigentlich echt überholt. Ja.
0: Geht also in, wir reden ja hier jetzt auch Richtung. über, ne? also
1: wir wissen hier auch Menschen, die sich nicht mit dem globalen Süden befassen, wissen äh, durch die ganze Debatte Klimawandel und Co, ne, dass unser Wachstumsmodell äh, einen sehr hohen Preis hat. Ne? Und ja. ich meine ähm, deswegen allein schon, also ohne auf den globalen Süden zu gucken, allein schon deswegen ist das Wort Entwicklung und der Begriff, der damit verbunden ist, echt ähm, ja, überholungsbedürftig. Und grünes Wachstum, grüne Entwicklung, das sind äh, Versuche eigentlich am Status Quo. Mit äh, ne, sozusagen veränderten äh, Teilvokabeln festzuhalten.
0: Ja, okay. Wir haben einen ganz, schön, ganz schön Abriss gemacht, wenn ich das äh, so formulieren, formulieren kann. Es ist ein ganz schön, ganz schön komplexes Thema. Ähm, wir haben über verschiedene Akteure gesprochen. Es ist immer ein bisschen schade, wenn man solche Themen. Also, ich meine, wir können noch fünf Stunden wahrscheinlich drüber reden und hätten immer noch nicht alles gesagt. Es ist schade, das immer auf so eine, auf so eine knappe Stunde runterzubrechen. Ähm, äh, Deswegen, ähm, bevor wir jetzt irgendwas äh, vielleicht, was ganz zu kurz gekommen ist, was wir was vergessen haben, bevor wir jetzt hier gleich äh, aufhören und einpacken, nochmal die Frage an dich, ähm, gibt es noch ein Thema, was wir jetzt äh, gar nicht beleuchtet haben, was aber unbedingt dazugehört oder gibt es ähm, irgendwie noch was du irgendwas, was du vermisst hast, was du noch zum Thema sagen äh, musst, möchtest, ähm, damit das ganze Bild nicht unvollständig bleibt?
1: Also im Prinzip hast du, finde ich, die wichtigsten Fälle alle ne, durch deine Fragen ähm, auch äh, angerissen. Also ich konnte auf alles, äh, was relevant ist, eingehen. Es war mir klar, dass wir nicht äh, on Detail in ne, weiter zurückliegende Geschichte reingehen. Ich habe ne, so Sachen wie ähm, Versklavungshandel und Kolonialismus mal angerissen, aber das war jetzt nicht so ein Zweck, da in die Tiefe zu gehen. Deswegen bin ich da auch zufrieden. Ähm, vielleicht noch der ganze ähm, Bereich Identität äh, zum Schluss. Weil ich äh, glaube, ne, also jenseits von, sage ich jetzt mal, ähm, trockenen äh, Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, ob ein Wandel irgendwo stattfinden kann oder nicht, spielt ja auch ganz viel ne, die Frage Commitment, äh, Selbstverortung, ähm, Identität eine Rolle. Und ich glaube, was Sie jetzt gerade gesehen haben, ne, in den drei Staaten, ähm, sollte auch in dem Kontext mal ne, gedacht werden. Ich glaube, das passiert auch vor Ort vielleicht. Ne? Ähm, dass ähm, auch die Frage zum Beispiel, müssen wir weiter ähm, ne, die Frankophonie so groß halten, ähm, sich nochmal zumindest äh, ja, neu gestellt werden kann. Also ne, das sind drei Staaten, die ähm, über große Verkehrssprachen, ne, also es würde nicht funktionieren, dass eine Sprache das Französische ersetzt, aber wir müssen auch wissen, dass die wenigsten Menschen Französisch verstehen in diesen drei Staaten. In Mali je nach Schätzung nur 5 bis 10 Prozent. Ja, die politische Elite, meistens im Westen gebildet, ne, die lernt eine Sprache, mit der sie sozusagen mit dem ehemaligen Kolonisator ähm, sprechen kann, aber das Volk sie nicht versteht. Ja, also eine neue Sprachpolitik zum Beispiel wäre was, was, ähm, finde ich, auch mal eine Überlegung wert wäre. Ne? Also man könnte mit drei, vier Verkehrssprachen sozusagen in den ganzen äh, erwähnten Staaten schon ganz gut ähm, über die Runden kommen. Das würde nicht heißen, dass man die kleinen Sprachen äh, sozusagen ausmerzen muss, weil ne, die Idee von Staat, die muss ja nicht so sein, wie sie in Europa sich irgendwie entwickelt hat. Äh, ein Volk, eine Sprache und ich weiß es nicht. Ne, also da zeigen ja auch ähm, so ähm, Ideen von, äh, sage ich jetzt mal, Staat vor der Idee des Nationalstaats, ne, historisch gesehen, dass es auch anders geht und dass eben nicht nur über Sprache gehen muss aber auch so gemeinsame geschichtliche Dinge, die vielleicht auch nochmal identitätsbildend sein können. Ich meine, es gab das historische Mali-Reich, es gab das historische Songhai-Reich und auch da ist so, dass ähm, von allen drei Staaten ne, zumindest ähm, Teile auch in äh, ne, diesen Großreichen lagen, bevor äh, Columbus und Co, ne, sage ich jetzt mal, die Welt äh, in ihrem Lauf komplett verändert haben. Und das sind Dinge, glaube ich, äh, wo dann zum Beispiel durch Bildungspolitik äh, auch Kinder äh, vor Ort vielleicht äh, andere sag ich jetzt mal, Identitätskonstrukte kennenlernen, die äh, ihnen nicht immer gleich den Impuls geben, äh, allein schon durch die Schulbildung und so weiter, ne, die Musik spielt außerhalb von Afrika. Das ist vielleicht noch zum Abschluss eine wichtige Sache, auch und gerade, weil die ähm Agenda 2063 der Afrikanischen Union auch, ne? also wenn es ums Vorankommen Afrikas als Ganzes geht, halt diesen Aspekt Identität und äh, Dekolonisierung in den Köpfen und irgendwie ähm, afrikanische Renaissance äh, groß schreibt, also jenseits von rein technischen, ökonomischen Faktoren.
0: Ja, okay. Das ist doch ein, ein schöner Schlussaspekt, ähm, äh, würde ich sagen, für diese für diese, ähm, große na, für dieses große Thema. Ähm, und ähm, ja, ich würde ich würde sagen, ähm, wir lassen es für heute dabei, ähm, auch wie gesagt, wenn das Ganze natürlich ein bisschen bisschen verkürzt dargestellt ist und ähm, noch viel, viel Zeit für Diskussionen wäre und für viele Fragen, ähm, wenn Ihr, die ihr gerade zuhört, äh, das Bedürfnis habt, euch noch weiter zu informieren. Ich packe euch ein paar Links äh, in, die, in die Show Notes, auch einen Link zum eine weltnetz netz nrw ähm, Wenn euch das interessiert ähm, zur Bildungsarbeit, äh, die ihr macht, äh, Serge, also informiert euch da gerne noch. Ähm, informiert euch weitergehend über das Thema, wenn ihr möchtet. Ähm, und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, erstmal vielen Dank an dich, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für, für diesen Podcast und für dieses, dieses spannende Thema. Und für alle, die zuhören oder zugehört haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr dürft gerne natürlich diesen, diesen Podcast bewerten. Äh, ihr dürft gerne natürlich auch der Instagram-Seite folgen und so weiter und so fort. Das äh, sorgt, wie ihr wisst, alles für Traffic und das hilft, äh, gefunden zu werden und äh, sorgt dafür, dass noch mehr Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen können. Ähm, und ich würde sagen, vielen Dank an dich, Serge. Es war, war sehr interessant. Und an euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch.